0: 3,
1: 2, 1. Here we go. Bueno, gente, ¿cómo están hoy el episodio de hoy con, con mi amiga Jenny? Que ya yo creo que ya dejó desde dulcera. Ahora es prácticamente hace esculturas, ¿no? Exacto. Hace rato, hace rato ya. Exacto. Jenny es. Siempre se me... No se me olvida, pero no sé cómo pronuncian. Es delicatessen.
0: No, delicatez. Delicatez.
1: Exacto. Ok, que yo soy medio, cuando no, yo leo el español como, como ven, así, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Porque tú tienes, yo te conozco a ti hace muchísimos exacto. años. Vos te 15 años de conocerte.
0: Oye, ¿eres brujo o qué? <risa>
1: como 15 años, literal. Pero tú comenzaste haciendo, me acuerdo que hacías estos dulces, pero eran, en esos tiempos no había dulce temático Tú comenzaste no, con exacto. esta vaina de los dulces temáticos... Y entonces, por casualidad de la vida, estos amigos de nosotros de y más que todo el tuyo, tuvieron esta suerte de que les hacías estos dulces que eran como unas obras de arte, literalmente. Uh -huh. y, y yo creo que en ese momento a lo mejor capaz y se los regalabas o se los hacías a dos por un dólar. <risa> que obviamente ahora no es así, pero es como cuando un artista de estos famosos te regala su primer cuadro claro. y después se vuelve súper famoso. Ah, me sí me, me acuerdo el que le hiciste a René de Game of Thrones, el ah, dulce no de sé. Game of Thrones.
0: De la Eso silla. Fue una, de
1: la silla, del Iron Throne. Eso fue una locura.
0: Sí, y creo que ese fue el primer Iron Throne que hizo Ese
1: fue el primero. Y, aj y, y después y ahí de ahí, fueron... un poco tonto, todo el mundo lo quería. Exacto. Y creo que al papá de Peggy hiciste uno como de un dragón. Exacto, es, es, también. Es, sí, hace yo me acuerdo. De años. Esos fueron los primeros dulces tuyos. Como tú, o sea, bueno, cuando yo te conocí, bueno, obviamente no eras dulcera. Después comenzaste a hacer el tema de la repostería, como tú llegaste allá. Ajá,
0: porque sí, estudiaba, bueno, originalmente estudié Ingeniería Electrónica. Ok. <risa> y en verdad me fue súper bien, o sea, en la U y eso, pero nunca ejercí. Pero mientras yo estudiaba, yo había empezado ya a hacer los dulces. ¿Por eh, hobby? Por hobby, exacto. Por mera curiosidad. Eh, realmente este año cumplo 15 años. Por wow. eso te digo es que si eras brujosa. O cumplo 15 <risa> años haciendo eh, pasteles. Así que bueno, es como que ensayo y error, o sea, uh -huh. mucha experiencia a través de todo este largo camino. Pero empezó como un hobby... Eh, lo que pasa es que, bueno, pues yo de pequeña trabajaba en la tele. Yo trabajaba para Wapping y 100% Pretty. Uh -huh. Por ende, o sea, desde los 15 años como que tenía mi chequecito, o sea, recibía mi platita y, digo, era libre, o sea, de tener como que esa solvencia de claro. dinero desde muy pelada. Uh -huh. eh, el programa, entonces, ya iba a cerrar eh, como cuando yo tenía como 20 años y yo de repente, ¿qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy acostumbrada ya como que a comprarme mis cosas o cuando voy a salir, o sea, no estar dizque, pidiendo dizque, plata a mi papá, etc. Uh -huh. Entonces, el programa va a cerrar y yo empiezo como a curiosear de que, voy ¿ahora qué voy a hacer? Eh, siempre me ha gustado todo ese tema creativo, lo cual con mi carrera realmente no lo tenía, pues. O sea claro, yo estudié, limitado. ¿no? Yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones porque era como que la carrera de, de moda. Yo soy súper geek, entonces era es así que, bueno que es lo, lo mejor que puedo estudiar. Medicina no me gusta. Entonces, bueno, me fui por ahí. Eh, y de ahí entonces empecé a agarrar cursitos y que bisutería y de repente me topé con un curso con una doñita de 80 años que daba un curso de repostería en su casa. Yo es que ah, voy a... Let's try. Eh, fui, lo agarré y ya. De ahí no paré. Entonces, ahí, entonces en internet me fui topando como que con estos dulces eh, Todos guados, decorados. ¿Esto yo, fue a los 20 años? Esto fue a los 20 años, okay. ajá. Y yo dije, oye, esto aquí no, no lo he visto en Panamá, o sea, estábamos acostumbrados a nuestro clásico pastel, o sea, de momi, o sea, del supermercado, de la Casa Redonda, que son deliciosos, La plancha, sea, la plancha exacto. de dulce ¿no? Y digo, y que, y que son los dulces, o sea, con los que crecimos y que siguen siendo súper ricos porque es ese feeling de, uh -huh. de cuando estábamos peladitos, pues pero no había esa oferta creativa, entonces se veía más como que en dulces de boda y ya. Entonces yo de ahí me fui como metiendo y curioseando, y yo, ¿Es que, oye, yo puedo hacer esto. Y ahí, o sea, arranqué y ya, más nunca paré.
1: Tú comenzaste con comenzaste estos experimentos cuando tú dijiste, porque esta es una pregunta que yo siempre le hago Ajá. a la gente que se sienta aquí, cuando tú dijiste, dije, mira, yo tengo, porque tú llegaste a un momento que tenías dos opciones, o course, porque sí. tú te graduaste de, de ingeniería. Exacto. Me explico. O sea, uh -huh. no es que tú te tú no dejaste de hacer. O sea, Exacto. yo dudo mucho que tus padres en la casa dijeran, dizque, hey, ey, yo que mamá voy a hacer dulce y no voy a terminar al lado. que, no. Me, no. ¿Me explico, <risa> eso, eso no pasa. Es, es como que me imagino que te dijeron que, mira, termina la universidad. Si quieres probar suerte ruletea, pero por lo menos tienes una carrera debajo del brazo, claro. o me equivoco, porque así es, tú sabes, no la mayoría de así, los padres son exacto.
0: así. Así fue que yo crecí. Yo creo que ni se me ocurrió decir de que eh, voy a dejar la, la U Claro. <risa> por esto, <risa> cosa que no iba a pasar en mi casa, o sea, eso, de que eso no era negociable, claro. yo tenía que terminar y digo, yo iba a terminar igual, es como que la parte, yo creo mucho en la educación, o sea, que es la parte para mí como que, hey, yo soy yo, tú que tener mi, mi carrera. Y es como tú dices, o sea, tener un colchón donde caer. Claro. Uno no puede ser bobo tampoco. Tú,
1: durante la carrera, entonces, también estabas haciendo Dur dulce. Sí,
0: ahí es donde todo empezó, o sea, en la universidad empezó, o sea, yo, yo estudié en la USMA, cuando venían, nosotros hacíamos como, ¿viste? ¿sí, bake sales y eso, yo era como que la cabeza maestra de dirigir. Ok. Ponía a todos mis compañeros, igual éramos poquito éramos 12 ¿eh? porque nadie estudia esa carrera, <risa> de lo dura que es. Y, oye, yo me los llevaba y que íbamos a vender galletas. Asábamos en mi casa, no sé qué, y vendíamos y que para recoger plata, para ya sea para los congresos. Qué y, cool. Así que todo eso nace desde que estoy en la U. Eh, yo, bueno, me gradué. Mi primer trabajo fue en Sony, que trabajaba para PlayStation. Ok. ¿Es que o sea, tú
1: llegaste a trabajar sí, en el trabajo soñado. un 8 a 5, ¿no?
0: Exacto. Bueno, más o menos. <risa> Era más de 8 a 5. Eh, entonces, pero trabajé fue para mercadeo. O sea, cuando me escogieron, que mi jefe me escogió, dije, bueno, ¿quieres hacer mercadeo o quieres ver la parte técnica? Yo dije, mm, no, mercadeo. Yo no sabía nada. Y aún así, o sea, fui encargada de la parte del mercadeo. Yo veía ATL, BTL, o sea, como decía mi jefe, donde wow, estuviera donde, 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 donde el logo, esa era mi responsabilidad. Claro. Y lo veía en la región. O sea, yo wow. veía Centroamérica. Para PlayStation. Para PlayStation. Y fue, o sea, fue una experiencia maravillosa porque entonces aprendí de la marca, eh, digo, yo jugaba a PlayStation desde chiquita, pero ver uh -huh. esta perspectiva de entender qué es un branding, qué es re respetar, o sea, eh, una marca, eh, todo, pues, o sea, toda esa parte de mercadeo que jamás iba, había visto en ingeniería, por supuesto, uh -huh. y ni mucho menos en nada de lo que había hecho, toda esa parte visual, eh, me ayudó mucho para justamente ir maquineando e ir armando entonces delicates postres como una marca. O sea, todo iba pasando como que en paralelo. Uh -huh. Así que, bueno, todo lo que estoy absorbiendo acá, lo voy aplicando. Eh, yo llegaba a mi casa como a las 8 de la noche, ya tenía pedidos, y de ahí yo trabajaba 3, 4, y todo, 4 horas... Eh, y, y vendía.
1: O sea, tres, cuatro horas hasta las once, 12 de la noche. Ajá, ¿no? exacto.
0: <risa> exacto. Eh, tu, tuve la bendición que mi mamá, o sea, se volvió parte de mi equipo. O sea, okay. ella era mi equipo. Porque, la mamá siempre hacen eso. Sí, y mi mamá, bueno, pues, tuve esa bendición de que ella era ama de casa y, y de repente ella dice oye, yo te ayudo. Y tuve eso, pues, porque creo que si hubiera estado yo sola... La, todo hubiera sido distinto claro ¿no o sea, te hubiera se hubiera el complicado más el tema de la entrega
1: por lo menos el volumen no
0: exacto entonces mi mamá es como ves que la especialista ella she's the baker okay. o sea, ella es y creo que eso hace que que los sabores todo eso tenga algo muy especial o sea, wow. tú sabes que es como que sí. ¿No? toque de mamá claro entonces eh, decido al año y medio renunciar mi jefe verdad es que okay no te vayas pero yo es que yo, yo yo lo tengo que intentar
1: Claro. Eh, esto fue a los 24, 25 años, más o menos.
0: Esto fue, uf, no me acuerdo, pero vamos a decir que bueno, dos mi, te, 2011.
1: Ok. O sea, te graduaste de 22 años, 23 años, uh -huh. sí, lo de lo la graduado. USMA, Ajá. hiciste año y medio en Sony.
0: Exacto. Y
1: así que a los 25 años ya te tiraste al charco, sí, como o dice uno,
0: Sí, le dije a mi papá, yo es que, mira, yo quiero intentarlo. O sea, uh -huh. estoy ganando más plata haciendo tres horas, cuatro horas de, lo que, de trabajar en oficina. Eh, y bueno parte de la cosa era como que bueno si yo quiero seguir creciendo en Sony o sea el que sigue que yo tengo que quitarle el puesto es mi jefe entonces esa, esa posibilidad era como un poco remota claro entonces yo dije es que oye no o sea si sigo en Sony quiero seguir trabajando en Playstation uh -huh. pero yo necesito crecer claro. entonces es como que esa hambre de crecer rápido pues totalmente eh, renuncio y le dije a mi papá hey mira yo lo voy a intentar si no resulta o sea estoy súper joven y vuelvo y trabajo normal no pasa nada Gracias Dios, resultó. Qué bueno. Aquí estoy después de, no sé qué, han pasado que 11 años, 12 años desde eso.
1: Tú los 25 comenzaste, eh, porque antes fuera de cámara, te pregunté si estabas todavía en el mismo local. Me dijiste que no, que volviste a donde a todo donde, a, comenzó. Exacto, donde todo comenzó. Un, exacto, en la casa de tus papás. Exacto. Entonces, ahí obviamente estás trabajando. ¿Tuviste ahí cuántos años tuviste ahí antes Al de inicio, agarrar?
0: antes de agarrar el local. Uh -huh. Y, uf, pueden ser, ya tenía... Al, o sea, yo me fui a Canadá, ya ahí tenía seis años vendiendo dulces. que ahí fui, ¿Qué te fui, fuiste
1: a Canadá? Me fui a especializar. Ok.
0: Ahí me fui a especializar, ya aprender como que técnicas. ¿En repostería? En re, full repostería, okay. exacto. Me fui tres meses. O sea, a un ese, curso fue tu pri ese
1: fue tu primer entrenamiento formal, digámoslo, de esa Fo forma. Formal,
0: sí, exacto. Aparte
1: de tu primer curso de repostería sí. a los 20 años, ¿no?
0: Digo, agarré otro curso, cuando me gradué de la y agarré un curso uh -huh. eh, con un profesor que, bueno, la gente que sabe repostería lo, lo se va a acordar, que era el profesor Guillermo G, que eh, también, para descanse, eh, y con él entonces, o sea, digo, aprendí un montón de cosas, mejoré. Uh -huh. Eh, pero era local también, él daba sus cursos en su casa y eso, se especializaba en eso. Eh, pero ya después cuando dejé Sony, sí, dije, eh, yo quiero quiero tener como un título o algo que si me dicen que soy chef, es, uh -huh. hey, sí, sí lo soy. Eh, y entonces de ahí me fui a Canadá, me fui a Toronto. Tuve suerte, me encontré una escuela de una pastelera muy famosa allá. Okay. Y que el curso era corto, en el sentido de que era tres meses. Era intensivo. O sea, era es que no te puedes enfermar porque no puede faltar ninguna clase. Y más que todo, esos permisos y las visas en Canadá son súper es que, estructuradas. Claro. dije que si vas a ir a estudiar tres meses, es que nada más puedes estar tres meses. Ok. O sea, me fui a Canadá porque ya veía que aquí, como que el next step de lo que seguía, que yo quería aprender o quería dominar, ya no había nadie aquí ni que lo estuviera haciendo ni que me lo pudiera enseñar.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces encontré esta escuela, me fui, o sea, cerré la, digo, eh, el negocio por esos tres meses y regresé con todo.
1: Y después de ahí comenzaste a hacer ya estas esculturas, como le digo. Exacto, no, no. de
0: ahí yo aprendí dizque, a esculpir 3D, aprendí también o sea, a trabajar con chocolate, eh, hasta con azúcar, dizque, pulling sugar, que normalmente no lo hago aquí porque el clima y la humedad es un tema. Sí, no, 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 no ayuda. Hay cosas, exacto. Eh, fue súper interesante que yo, cuando me fui a Canadá, ya yo tenía un, un nivel de expertise de trabajar en este clima. Porque, uh -huh. claro, había cosas. Digo, el clima de Canadá y Panamá es... Claro. todas cosas distintas. Sí, ahí es
1: frío, no es tan húmedo. O sea, los, los dulces te van a durar más afuera y todo, adentro. Todo, en todo. Las coberturas.
0: Sea. Pero, claro, o sea, ya yo iba con mis preguntas claves. Era, uh -huh. hey, esta cosa en calor... Esta cobertura, o, sea, o ya yo sabía es que esto no va a funcionar así, o sea, tengo que claro. buscar la manera de que... tropicalizarlo sí, como tro dice uno. ¿eh? Exacto, entonces eso fue súper interesante, pues. Y cada cosa que hago, si, si viajo y tomo un curso, siempre busco eso, pues. Es que, ¿Cómo va a funcionar? Porque si tú me compras un dulce, o sea, uh -huh. yo te tengo que garantizar que no es solo como se ve...
1: En la foto. En lo que,
0: o en lo que cuando sale de la pastelería... Yo tengo que garantizarte que tú, si te lo quieres llevar a Buenaventura, o si el dulce va para Chiriquí, o si va para... Eso llegue, que claro. tiene que llegar. Entonces, claro. ningún producto sale si no pasa como que esas pruebas.
1: pues. Claro. Entonces, arrancas, te vas para Canadá, y regresas y sigues en la casas de tus papás haciendo los dulces. Exacto, ¿no?
0: y ahí eso pudo haber sido que no unos tres, tres años después de Canadá, una cosa así. Ok. Y ahí decido entonces abrir el local.
1: Ah, y, a, y arrancas el local. ¿Cómo fue esa exacto. transición? Porque tú sabes, muchos emprendedores arrancamos en casa y después ag agarramos el local pensando que las cosas y posiblemente claro. van a ser mejor, pero también vienen muchas más Muchos retos, sí. exacto.
0: Bueno, yo regresé y, y bueno, eh, mi mamá me, me estaba como diciendo que, hey, quiero que agarres una maestría, quiero que... No te quedes nada más como con un título de licenciatura, no sé qué. yo es que, bueno, hey, dale, yo estudio. Yo, está bien, quiero agarrar una maestría. Y entonces decidí hacerla en business. Me hice un MBA y creo que fue una de las mejores decisiones o sea, de mi anda, vida. tú
1: tú, siendo repostería, entonces vuelves a la universidad ahora por una especialidad de un MBA y sí, un Sí, porque business, yo decía,
0: ella hey, ok, ya vi algo de mercadeo en mi vida. Y justo cuando iba a agarrar el MBA, podía agarrar mercadeo o podía agarrar dije, full business. Y yo, dije, hey. Vamos por business. O sea, yo siento que me faltaba como aprender de los números eh, y, y de un montón de cosas más que uno de repente uh -huh. aprende en un MBA. Y bueno, pues hacía dulce y estudiaba. ¿En el MBA? Y estudiaba en el MBA. Y los, lo pretty del MBA que al tener el emprendimiento era que, yo es que, bueno, o sea, el día que tenga que hacer el business plan, o sea, es de mi empresa. Uh -huh. Porque digo, o sea, para graduarme tenía que hacer el business plan, o sea, el Correcto, plan de negocio. Claro. Entonces, era, es que, ok, aquí es donde vamos a analizar, es que toda la idea de inicio-fin, o sea, meterle números, o sea, cómo va a crecer el negocio. Entonces, todo lo fui aplicando. Ok. Entonces, claro, me graduó ya del MBA, super pretty, y ya tengo mi plan de negocio. Claro, tu business plan. Al, o sea, así que fui al banco, pedí mi leasing, pedí un préstamo, o sea, para cuando ya, ya venía entonces la idea del de local.
1: ok. Para lo que era la remodelación, ¿verdad?
0: Exacto. Y parte de comprar el equipo. Digo, parte de eso ahí, digo, nace todo un cosa. Eh, digo, la, la idea y el empuje, voy a decir que se mezcló un poco como con el amor. <risa> Porque, digo, ahí yo estaba saliendo con, con mi ex esposo. Con Chombolín. ¿eh? Con Chombolín. Uh -huh. <risa> y entonces, cuando yo estaba con toda esta idea de mi business plan, a él también le nace que él quería abrir un restaurante. Entonces, íntimo, ajá. que estaba
1: atrás y, que tu, y tú estabas adelante y él estaba atrás exacto,
0: y digo yo también soy parte de íntimo entonces, ya yo tenía mi plan listo y entonces empezamos a trabajar la idea de íntimo uh -huh. empezamos a, a nos fuimos a Nueva York buscamos un montón de ideas y eso y entonces empezamos a hacer el plan de negocio de íntimo también y de ahí entonces empezamos el negocio. Ese
1: concepto no se ha podido replicar aquí en Panamá después de eso. porque No parece no. ni siquiera a Panamá. Tú entras ahí es de es verdad... Otra cosa, tú de es verdad otra que, cosa. Y ahora que hiciste Nueva York, de verdad que sí parece un speakeasy en Manhattan, una vena que tú Exacto. te metes y es que holding the wall y entras y la verdad que está súper cool y eh,
0: quieres te, quedar si no, a vivir eh, ahí, y, ¿no? y jamás piensas que estás es que en San Francisco, en el medio Correcto. de la ciudad. Eh, creo que fue un concepto que, digo, nos, nos trajimos a Robert Uh -huh. De Nueva York, que también estás sí. en Nueva York. Y, y bueno, pues fue un reto, en verdad, interesante al inicio, o sea, con el restaurante, porque la gente no que ¿esto qué es? Uh -huh. ¿Por qué no hay letrero? Eh, no lo entiendo. Era, complic era complicado. Era yo exacto. sí, o sea, digo,
1: no te voy a decir, yo sí lo entendía y entendía el concepto, claro, porque, porque, porque bueno, afuera. sí, viví afuera y esa cosa, pero. Yo dije, de, y me acuerdo la primera vez que fui, dije, a lo mejor el panameñito, vida mía, no va a entender bien uh -huh. esto porque va a buscar el lugar y no lo encuentra. Entonces, en su cabeza, tú sabes, ¿no? Primitiva, dije, no tienen letrero. Exacto. No, créeme. No tienen así. letrero. No, males no tienen letrero. Tú puedes creer. Me explico, o sea, medio.
0: Era eso, eso era disque, sabes, el día ¿no? a día. Dije, ¿dónde están? No sé qué, no hay letrero. Pero, pero super cool. O sea, de ahí nacen un montón de cocinas que actualmente. La gente se terminó como que acostumbrando a, uh -huh. al, al open kitchen. O sea, antes no había ningún no, lugar no había kitchen, no. que tú te pudieras sentar y que hubiera un open kitchen y eso. Uh -huh. Ahora es de que, oh, wow. Y es más común, pues. Ha sido una aventura súper pretty, en verdad, todo el tema. Con, con el restaurante también. Aprendí un montón ahí de la parte gastronómica. O sea, ya teniendo el negocio, eh, viendo los dos negocios, aprendí mucho de... De los procesos, o sea, de, de todas las cosas que de repente yo, a pesar que me había ido a Canadá, no, no lo había visto. Pues, claro. Porque como no fue que yo fui a una escuela de pastelería y e hice una carrera, entonces aprendí un montón de cosas en la marcha. Claro,
1: porque hay cosas que tú aprendes en la carrera en base a los procesos, los costos, la administración, Exacto. el tema, o sea, miles de cosas. Porque...
0: Exacto. Que bueno, esa parte vamos a decir que sí la sí la cubrí con el MBA Claro. Pero eh, lo que es como que... Eh, la, la misma cosa en cocina, pues... Procesos cuando, de cocina, etc. Exacto, eh, las cadenas de frío, o sea, de que, de que cosas de que para empacar, cómo debes ordenar la nevera, o sea, esas cositas. El que pasillo, veces, eh, de que no sé qué. o el flujo, el flujo de la cocina, claro, o sea, era un Que se hace primero, que se hace de último. O sea,
1: sí, es una ciencia, ¿no? Exacto. Y de verdad que es una ciencia.
0: Sí, y un trabajo, o sea, la gente piensa que ir a un restaurante y te sientas a comer y, sí, y, y abrieron un paquete, no, no ey, hay unos procesos. Claro,
1: la gente cree que eso es un microondas, un pocotón de microondas sí, y uno pone esa, play y ya. Nosotros
0: tenemos un, en, en íntimo hay un plato que es el arroz con pifia que es uno de los platos más famosos que había en el restaurante y eso tenía como 17 recetas para poder uh -huh. lograr ese, ese, wow. ese arroz. Claro. Era un arroz a la final, pero... Para poder lograr todo lo que proceso. tenía, o sea, eran 17 recetas. una cosa. Sí, yo me encontré loca. a Robert
1: una vez en un bar por aquí, por Calle Uruguay, y él, él, él escucha el, el programa, ojalá esté escuchando este. Y yo, la verdad es que era un poquito. Yo, yo tenía un poco de ignorancia en base a muchas cosas dentro de, de, de los procesos de cocina, porque uh -huh. tal chef y, y el tema del mixólogo para mí era una, una figura. Te digo que... Y
0: que de moda. Que no, oh, oh, oh. Que no
1: existía en es mi no, cabeza. No o sea, eso no existía. Pero ahora yo, leyendo más, me doy cuenta que el mixólogo es prácticamente hace la misma cantidad de tiempo de carrera que un chef. Así es. Pero hace bebidas. Exacto. Y yo me imagino que en la pastelería y la repostería también hay esa figura. Exacto,
0: entonces, el chef o sea, pastelero es cosa. Otra, otra cosa, cosa. exacto.
1: Es, es una vaina totalmente diferente, entonces... A lo mejor la pastelería y el chef normal, yo me, me la sabía, pero el tema de la mixología para mí era como que wow O sea, de verdad, la gente que tiene que estudiar el tema de,
0: del trago. Exacto. Y digo, y yo puedo decir que cuando Robert llegó a Panamá... O sea, le
1: cost, me imagino que le costó un mundo tratar de... Eh, porque él, de
0: decirte que, que soy yo. No, pero no tanto. O sea, siento que él llegó... En esa época, como para marcar algo nuevo, okay. o sea, una nueva era en este en este rubro, porque no existía. Lo que existía realmente era es que, el bartender. El,
1: exacto, El cantinero, el bartender. El bartender que, mix, me que eso es, ya compraba. Sí, y a mí cosas me parece así, que eso es como, o sea, no, no, digo, guardando las proporciones, yo creo que es como un, 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 un poco insulto decirle a un mixólogo que es un bartender sin despre, mm, des, desmeritar la es que figura claro, del bartender. es, que, ¿no? es, que esto es otra en cosa. La
0: mixología hay... Exacto, también, o sea, las recetas, eh, la idea de Robert siempre fue, o sea, trabajar con el producto seasonal, el producto local, uh -huh. entonces todo eso eh, es otro mundo.
1: Claro, tú, entonces arrancas ya en el local y arrancas, digamos, que estas dos aventuras paralelas. Porque exacto, arrancas, fueron dos
0: a, aventuras paralelas. Arrancas
1: en lo que es tuyo propio, lo que es el, el tema de, 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 de postres y el tema de los dulces, el tema de delicatez. Y entonces también estabas con en el íntimo. tema de íntimo, que era, digamos que eran primos hermanos parecidos, Exacto. porque eran comida, pero no era lo mismo Exacto. ni cerca, ¿no? Exacto. Entonces arrancas ahí. Tu negocio, desde cuando comenzaste donde tus papás a donde estás en el local, ¿cuáles fueron las diferencias más palpables que tú sentiste?
0: Bueno, o sea, el, el local abrió toda como una aventura de esto de tener una tienda retail, de cosas que... O sea, yo tenía un local, pero de eso no sabía nada. O sea, yo iba a vender dulces. Pero poco a poco, todo el mismo negocio... digo El emprendimiento a veces es como que tú tienes que escuchar lo que está... Y, y, y ver, o sea, lo que está pasando. Por claro. ejemplo, yo empiezo en ese local y yo solo vendo dulces custom por pedido. Claro, pero me llega me empieza a llegar la gente. Y dice que, oye, necesito un dulce para allá. Necesito un dulce para mañana. Es que, no, es por pedido, no sé qué. O sea, era ese cortocircuito de la gente de uh -huh. que... ¿cómo así que esto es una pastelería y no hay dulce aquí? Porque es lo que estábamos acostumbrados. O sea, uh -huh. culturalmente en Panamá estamos acostumbrados a que tú vas al super y tú...
1: La casa redonda, el o sea, móvil, agarras exacto. tu plancha y te largas, ¿no? Y ya,
0: y chao. O sea, no era eso de que, ah, es que... Y no todo el mundo se prepara.
1: Uh -huh.
0: Y entonces yo ahí vi una oportunidad. Yo, hey, ¿tú sabes qué? Yo voy a empezar a experimentar. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para vender un dulce que no sea por pedido exactamente y que yo pueda... Y que sea cool, o sea, que no sea lo que te está ofreciendo todo el mundo, porque de eso no se trata mi negocio. Mi negocio es siempre como que marcarte algo diferente. Uh -huh. Y empecé a desarrollar, o sea, estos dulces que tú llegabas y estaban ahí, pero estaban bien pretty, y era como que tú llegabas y ¡ay, se me olvidó el dulce! Lo llevas a una fiesta y todo el mundo iba a pensar, ¡ay, qué oh, O sea, hiciste el pedido del dulce, ¡guau! Wow, o sea, qué detallazo. Eh, la parte del retail fue un. un o sea, una curva de aprendizaje ahí directa, ensayo y error, que también, o sea, ese ensayo y error costaba plata. Claro. Eh, ver qué otras cosas hacía, o sea, porque al final mantener una tienda y hacer una pastelería llena de postres y eso eh, es un súper reto, porque hay mucha merma, y yo soy fiel creyente en el tema de que, que no haya food waste, o sea, de verdad, que botar la comida o tener que mermar tanto, no solo por el tema de plata, sino que al final es comida. Eh, Siempre trato como que de reducirla. Luego de ahí, entonces diversifiqué, cosas que aprendí en el MBA. Y yo dije, ¿y tú sabes qué? Aquí viene la gente, quiere velas. Porque es de que, ¡ey! Me llevó el dulce, es que tiene velas. Y yo ¿tiene? no, no tenía. Después había velas, después había cositas de cumpleaños. Me traje una marca que diseñan en Inglaterra, pero era toda así que súper linda. Y entonces ya la gente terminaba comprando. Es que su dulce, su postre, su velita, su platito. Y todo y que súper bonito, pues. Uh -huh. Entonces, esos fueron como que retos que, que fui. Dan, se fueron dando como que en el momento, escuchando al cliente. Claro, no todas las ideas eran buenas. De repente había unas que. Okay, esto no está funcionando. O sea, va para atrás. Claro. Eh, y bueno, pues lo otro que totalmente reto de las cosas que cuando abres un negocio un local, eh, toda la formalidad que tienes que tener ante el gobierno, ante todo, pues, o sea, eh, cuesta mucha plata. Esa es la parte que a veces tú haces tu plan de negocio, pero es que, ay, esto no me lo contaron, esto cuesta tanto al año. Esto también, o sea, entonces...
1: La permisología para el tema de comida es... Más que para un tema de vender, no sé, lápices, por ejemplo.
0: Sí, exacto. Pero pero no, no solo por el tema de comida. Al final o sea, te encuentras con estas cosas de que okay, hay que pagarle la anualidad al abogado. Saludos a mi abogado
1: La tasa única. <ríe> y que hay
0: que pagar la tasa única. Hay que pagar el municipio todos los meses. Uh -huh. Hay que pagar, eh, no sé, imagínate, nosotros algo que pasaba y pasa. Ahí me voy a quejar. Eh, yo, o sea, nosotros teníamos que pagar hasta que nos recogieran la basura privada porque no podíamos confiarnos del
1: de, 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 de aseo
0: normal. O sea, era un... Claro. Era Messi, o sea, el aseo normal es de que no pasó, uh -huh. o te en la basura. Entonces, todas esas cosas, o sea, de que bueno, también hay que pagar la basura privada, también hay que no sé qué cosas, o sea, es de que un montón de gastos, de esos gastos ocultos, por decirlo así, claro. que no que nadie te cuenta, o sea, eso no Hola. te lo cuentan, eso no te lo cuentan en ni el la MBA. U, ni en el MBA, <risa> ni nadie, o sea, nada más te lo puede contar quien lo vive, y que por eso, o sea, a veces cuando ya te vas a abrir a un emprendimiento, es súper bueno, o sea, si cuando tienes socios, sea alguien que tenga como que ese tipo de experiencia. Un poquito
1: más de experiencia.
0: En mi caso, bueno, pues yo estoy sola, <risa> <risa>
1: Pero bueno, ya has, vivido, ya has vivido, he la, vivido la experiencia. Les, has vivido las exacto, experiencias. Y por exacto. dos, ¿no? porque el, por, 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 por tu el local y, y, y por, por el restaurante. restaurante. Exacto. Viene pandemia uh -huh. y yo creo que fuera de cámara me, estábamos hablando que, y me comentaste que tu negocio cambió para mejor.
0: Sí, sí, sí. Para mí pandemia fue como o sea, fue fantástico de cierta manera. O
1: sea. 14 de marzo 2020 anuncian... Hey, vamos a cerrar el país o
0: sea, exacto tú qué haces qué hago yo vamos a decir que antes de que, lo, que dijeran que o sea la, el lunes antes de eso una cosa así yo es que bueno reuní a mis chicas eh, mi equipo de trabajo le dije hey yo no sé qué está pasando tenemos un par de pedidos todavía pero yo quiero que ustedes todas se vayan para su casa no. se van para su casa se van a pasar tiempo con su familia hasta que sepamos qué va a estar pasando yo me encargo sola de los pedidos y que es lo bueno, cuando uno pasa de esa curva de aprendizaje, que es lo que yo digo. Uh -huh. O sea, pasa lo que sea, es de que yo puedo hacer todo. Yo puedo hacer toda la cadena de, del trabajo, porque lo sé. Uh -huh. Entonces, manda a todo el mundo para su casa y, y, bueno, cierran el país. Y digo, claro, o sea, vamos a decir que las dos primeras semanas era, y que, ok, <risas> ansiedad, y que qué está pasando. Es que ok, tengo que pagar planilla, tengo que no sé qué. O sea, decir, ¿cómo voy a pagar todo esto que hay que pagar porque, claro, nadie tenía una respuesta. Es de que viene la renta, viene el no sé qué, viene, viene todo, viene el seguro social, es de uh -huh. qué está pasando. Eh, pero bueno, después poco a poco esas cosas o sea se fueron resolviendo. Cuando todos igual nos montamos en el carrito y viendo, dije, ok, ¿es por aquí o no? ¿Es por allá? O sea, creo que eh, pero a mí la pandemia me dio como esa pausa que yo necesitaba. Y que creo que quien haya sacado cosas positivas se dio cuenta que esa pausa fue... Pues pues buena. Fue buena. Yo siento que yo vivía, antes de pandemia, era como un rush. O sea, era... Y la gente. Ahora están volviendo un poco así, pero... Era un rush, o sea, todo el mundo sentía, el cliente sentía que ellos eran el, el único cliente del planeta. <risa> o sea, la última Coca-Cola del desierto. O sea, todo el mundo quería todo y quería respuestas de ya para ya. Claro. O sea, era como que si te chateaban o te mandaban un email, que te me mandé un email, te llamaban, y es que te mandé un email... Te lo oye, te mandé un email hace una hora. Es de que sí. yo sé que me mandaste un email, pero sí. esto ya, es por orden de llegada. La,
1: la pandemia nos dio un jarabe de paciencia, ¿no?
0: Sí, o sea, era. Ya, ya había un momento de que, en verdad, yo me sentía antes de la pandemia y dije, oye, este negocio me está ahogando.
1: Wow, o sea, te, estaba, te estabas quemando ya. Me
0: estaba quemando. Y, y viene esto y viene toda esta pausa y es de que oh, wow, puedo pensar, o sea, vamos a ver qué vamos a hacer, o sea. Eh, cuando todo entonces fue como que agarrando forma yo al inicio hubo un momento donde el primer mes vamos a decir que abril no tomé pedidos pero tenía gente diciéndome, oye estás haciendo dulce estás haciendo dulce, yo es que no y tú empecé como a rechazar gente, a los clientes y, yo, ¿Qué? y tú sabes que se mete yendo el negocio y yo estoy aquí viendo yo, cómo voy a pagar las cuentas uh -huh. es que no yo puedo hacer los dulces, si la gente quiere dulce yo le voy a dar dulce porque, ¿qué pasó? O sea, las celebraciones, aunque fueran pequeñas, se volvieron algo muy, muy, muy especial o sea para todos. O sea, la gente sentía que si me voy a morir mañana, yo tengo que celebrar mi cumpleaños. Claro. que ¿no? celebrar el baby shower por Zoom, por lo que sea. Entonces, mi negocio nunca paró.
1: Para los niños. O sea, imagínate sí, tenía... un cumpleaños sin dulce para un niño.
0: Exacto. Entonces, era... Y entonces, la gente dije que, ah, y me llega a mi casa. Claro. Que no tengo que ir al súper, no sé qué. O sea, y sentían la confianza... Eh, mis clientes sentían la confianza de que se los estaba haciendo yo, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. Había ese, ese bonding de confianza es que, okay, es que no voy a pedir el dulce a, no sé, en cualquier otro lugar que no conozco y por temas de bioseguridad y todo. Es de que, hey, yo confío en que Jenny me va a hacer el dulce. Y tuve la dicha de que el negocio no paró y que ya te, había tenido esa curva de aprendizaje de hacer dulces gigantes de boda de 15 años Aquella yo tenía ese dulce que te contaba que era de es que ella para allá y que está pretty. Así que un día decidí, me fui a la pastelería y vi dizque, que yo necesito, para llevarme a la casa, que me sirva para hacer los dulces. Y yo tengo un CRV, o sea, llené eso, me traje un mueble entero, no sé qué, o sea, llené el CRV, de todas oh. las herramientas, las mínimas herramientas, por decirlo así y me instalé de nuevo ahí en la casa, porque en ese momento, o sea, vivía con mis papás. Uh -huh. eh, me instalé ahí, y dije, bueno, ah, como empezamos, back to the basics. Claro. Y eso, digo, me mantenía súper entretenida. Era como, es que, ah, hoy, para ver, ah, tengo que hacer tal dulce y tal cosa, y, y súper cool. También mantuvo entretenida a mi mamá, que, digo, ya era de edad de alto riesgo, y ella no podía salir, o sea, yo es que no, no vas a salir. Pero entonces le daba como vida a ella de, de que ella tenía que hacer los dulces. O sea, le da una razón de, no, que, ay, me levanto, veo tele. Eh, mi papá también estaba ahí. O sea, él sí tenía, sea, teletrabajo. Uh -huh. Entonces, nos mantuvimos como que bien activos en la casa. Y eso fue, es que súper cool. Eh, ya después, entonces, bueno, vamos a decir que pandemia ya terminando, eh, tomó la decisión de, de mover el local. Eh, bueno, también como por temas personales. Era, es que ya, vamos voy a hacer yo mi vida por mi lado o sea separamos un poco de íntimo eh, entonces saco el local y me lo llevo de nuevo a la casa a de la papás. casa de tus papás al inicio no fue una decisión tan fácil porque yo sentía que era eh, tenía como, como un feeling de yo soy de que voy a retroceder
1: sí que estoy echando para atrás
0: sí o sea era ese feeling y, y bueno pues Hablando con mis papás, que gracias a tengo una súper buena relación con ellos y siempre me apoyan en todo.
1: Pero todo esto, el negocio siempre estaba facturando. Ah, sí, sí, o sea, ¿esto no? más, que el, más que el año anterior, ¿no? O sea, tú siempre estuviste facturando bien. ¿Me sí, explico? Exacto. O sea, que esta decisión de. Y para atrás no era dije porque el negocio está mal y necesito No, disque no, cortar, no. O sea.
0: Realmente, eh, digo, en pandemia, por supuesto que se, o sea, se cortó una parte porque no había bodas. O sea, las bodas son el 50% de mi negocio. Entonces, okay. no había estos eventos grandes. O sea, oh. sí, vamos a decir que estaba el 50%. Claro. Pero estaba facturando igual. Claro. O sea, no, nunca dejé de facturar. Uh -huh. Entonces, de ahí hablo con qué hijos. Y yo, es que yo siento que voy a echar para atrás. Pero poniendo la cabeza remojo, es, no, es de que no puedo ir a un local porque... Sí, la renta se paga, pero lo voy a tener que adecuar y voy a tener que bajarme el bus porque claro. a mí me gustan las cosas buenas. Pero o sea, a qué costo, ¿no? A qué costo y todavía teníamos incertidumbre. Y era de dije, ajá, o sea, no me a meter aquí un billete para después no saber qué va a seguir pasando. O uh -huh. sea. Eh, y bueno, pues me fui y, y digo allá, instalé todo, me llevé todo mi equipo de, de, de cocina y eso. y tengo, Gracias a Dios también en la casa había como... Buen espacio para hacerlo. Uh -huh. y, y bueno, ahí se volvió prioridad también que yo quería como reincorporar a todo mi staff. Como Dios manda, o sea, gracias a Dios todas se quedaron, las, las tres chicas con las que, que son mi equipo. ¿Cuánto eh, tiempo
1: tienen ellas contigo?
0: O sea, ya tienen como cuatro o cinco años. O sea, son un, un equipo o sea, maduro, por decirlo así. O sea, normalmente en cocina la gente va y viene, o sea, uh -huh. entonces. Ya, ya compartir y enseñarles, o sea, yo eh, estas pelas de verdad que están de que mega entrenadas y yo decía yo no, o sea, no puedo dejar que este recurso, o sea, a estas pelas que yo les he enseñado tanto, o sea, se me vayan por otro lado. Claro. Así que ellas se volvieron como mi prioridad. El negocio también había cambiado de que la gente amaba el delivery. Uh -huh. Como te dije en anteriores, que tuve la suerte que conseguí un mensajero de confianza eh, y súper responsable para que entonces me hiciera los deliveries, y ahora todo el mundo pide delivery, o sea, la gente hay que... Nadie a quiere ir a buscar. Nadie quiere buscar nada en ningún lado, es esa facilidad, y digo, si estás comprando un dulce, o sea, mis dulces cuestan o sea, ciento y pico de dólares, o sea...
1: Claro, el, bar el, el barato.
0: <risa> Oye, no, tengo hey, tengo uno de 45. <risa> Pero, esa es la planchita hey, chiquita, esa no. <risa> Tú te ríes. Hey, el de 45 nadie lo quiere. Ojo. Es de que Tengo uno económico claro. bonito, pero nadie pide esa vaina. O sea, nadie pide el dulce ese. Porque todo el mundo quiere su dulce con pizza. Claro. <ríe> y entonces. Eh... <ríe> Me dio un poco risa. <ríe> Entonces, eso, o sea, ya todo el mundo está dispuesto y si me cuesta 5 dólares, 7 dólares el delivery, o sea, me va a llegar bien. La gente, digo, también se pone nerviosa hasta ellos mismos buscar el dulce porque no saben cómo manejarlo. Sí. Entonces, esto te llega, eh, te llega bien, o sea, te llega a tiempo. O sea, ¿qué más puedes pedir? O sea, sí. O
1: sea, tu personal es una parte importantísima que esa parte yo creo que tampoco te la dan mucho en el MBA lo complicado que es manejar personal, porque tú claro. no vas a crecer sola jamás. No, exacto. Tú necesitas personal para crecer.
0: Exacto. Y uno necesita, eh, algo que aprendí durante que estuve en íntimo y, y con el local, uno necesita aprender a, a enseñar. O sea, tú no puedes, o sea, yo, como yo te digo, o sea, yo sé hacer de A a la Z. Pero si yo no le enseñaba a mi equipo, o sea, yo no estuviera sentada aquí, contigo. Uh -huh. Seguiría siendo una esclava de mi empresa. Y la idea es no, no esclavizarse a eso. Entonces, y tuve mucha suerte que, o sea, con, con las chicas que tengo, o sea, fueron practicantes mías, o sea, yo fui viendo y dije, esta pelada tiene tal talento, la voy a contratar, me sirve. Y entonces las fui entrenando en su área y cada una tiene como que un expertise. Ajá. Uh -huh. Y entonces yo la fui como que ayudando a crecer, o sea, en ese expertise, o sea, y siempre les doy como que herramientas nuevas, todo, claro. o sea, las peladas tienen de todo en, o sea, mi pastelería es como el Disneylandia de... Ok, de tienen la, todos
1: los juguetes ahí.
0: Todos los juguetes, o sea, es di que sale tal cosa y es que ay, este, que dale, vamos a ver, va, va a aplicar a tal técnica, vamos a tal cosa, o sea, realmente es di que tiene, y eso es lo que hace un factor diferencial en lo que nosotros hacemos, claro. esa facilidad de tener de verdad la mayoría de herramientas.
1: ¿Cuál ha sido ese dulce que tú dices y lo ves y dices y dije hey, ahí sí ya la verdad es que la boté, o sea, no me esperé, o sea, yo no sabía que era capaz de hacer esto, me explico, o sea, ese dulce que de verdad tú, y bueno, ya después lo replicas obviamente, pero esa vez que tú dijiste que puta, la verdad es que la, esta vaina está monstruosa. Eh,
0: hay dos, hay dos dulces eh, que, que bueno, pues que fueron un reto, uno que, que era, llegaron y me dijeron, di que no, es que queremos un castillo gigante de Disney con ocho dulces de todas las princesas y una mesa de postre y, y, y que ajá. A veces digo, hay gente que llega con esas ideas y lo primero que Tú uno no vas a veces, aterrizando. No, es que uno no piensa que te lo van a pagar. <ríe> y eso es un error. Ok. O sea, a veces es di que la idea está tan loca que yo dije, no que están hablando, baja. Dice <risa> que, que, ajá, sí, yo te cotizo y tal cosa. Y era, de que, yo trataba como de aterrizarlos y que, y que, hey, podemos hacer esto y lo otro. Pero no, o sea, esa gente cuando llegó, es de que no, yo sí quiero esta idea Eche. loca. de que quiero el, el, no, el castillo lo quiero más grande.
1: Y échale chispita de oro. Exacto. Trae diamantes, todo, o sea. Era
0: todo, esto venía con todo. Y, o sea, eso fue, fue digo, clásica. O sea, son esos retos que yo sé que puedo hacer pero siempre, o sea, dejé, vas a entregar, quieres que todo salga perfecto. O sea, es, existe ese, ese nerviosismo y digo, y todo salió súper bien.
1: ¿Cuántas horas te tomó hacer el dulce?
0: Eh, ahí, es que es un mix. O sea, hay cosas que podemos adelantar eh, y hay otras cosas que sí. Cuando ya es la parte del dulce fresco y eso, eso se hace disque, dos días antes del evento. Ok. O sea, que son horas de trabajo que a veces, bueno, me toque quedar hasta la madrugada terminando de montarlo porque no no lo puedo, no te puedo hacer el dulce una semana antes. Claro. Porque ya ya todo lo que es la parte comestible, el bizcocho, o sea, hay que trabajarlo lo más fresco posible. Claro.
1: Y entonces entregas y armas el, el dulce sí, sí, no, en el sitio, ¿no? Porque eso no cierta es que... esta parte. Claro. Sí,
0: depende del tamaño. Este, por supuesto, este era en sitio porque uh -huh. era muy grande. ¿Y, y, el, ¿Y el otro cuál fue? Y el otro, bueno, era un dulce, que es el dulce más grande de boda que he hecho. Eh, tenía 10 niveles. Pero, Eso que,
1: eh, como tres metros, dos metros, ¿cuánto era?
0: Yo no sé. Vamos a decir que podía de esta mesa al techo.
1: Wow. O sea, como unos buenos dos metros y medio. Uh -huh. O sea, era más alto que tú el dulce.
0: Ah, sí. Bueno.
1: Okay.
0: <risa> casi hay un, casi la mayoría de los dulces a son más altos que yo. <risa> Pero abajo llevaba como que cuatro pilares de, sí, de, de tres niveles. O sea, al final tenía como 22 ruedas, pues, de wow. O sea, era una locura. Y aparte entonces la novia quería que cayeran unas cascadas de flores, pero eran de que chiquitas. Es que no, no quiero flores grandes. Las quiero pequeñas, no sé qué. Yo es que tengo que hacer miles y miles de flores. Pero flores cuando tú dices hacer... De pastillaje.
1: Ok, con la, es con el icing, ¿no? no el, el pastillaje. el pastillaje
0: es, es la, como la masita con la que haces los adornos. Mm, ok. Entonces, cuando uno hace una flor de pastillaje, hay que hacer pétalo a pétalo. Uh -huh.
1: Entonces, yeah, imagínate,
0: yeah. eran un montón y es de que hay que hacer petalito, pétalo para después armar la flor. Claro. Y si es chiquita, ocupa menos espacio. Entonces hicimos miles y miles de flores.
1: Sí, tienes que mandarnos esa foto para, ah, la, para ah, la sí, Tiffany. Hay que poner, hay que sí. poner esa. Hay esos que poner dos, esa foto. Esos eh, fueron eh,
0: dos retos o sea, brutales. Y por supuesto, o sea, cuando yo fui a montar eso, el abuelo era en el Trump. Cuando fui a montarlo, era es que okay, estoy nervioso porque necesito que me alcancen las ¿Y eso flores. hace cuánto fue? Eso fue 2017. Ok. Ya hace o sea, rato. Eso hace
1: pre-pandemia.
0: Exacto, ya hace rato.
1: ¿Y te han vuelto a pedir dulces así?
0: O sea. Todavía tan locos, no. Hemos estado como que experimentando varias cosas super pretty nuevas. Eh, ahora en la pastelería, o sea, los 15 años ahora son como Bodas. Que más divertidos. Ahorita mismo... Los 15 años son como bodas. Ajá, son como bodas, <risa> pero temáticas. O sea, sí, sí, hay sí. como más creatividad claro. y eso, eso está como que súper pretty, para mí, pues, en ese ámbito, porque no es, o sea, no es de que, ah, solamente de que la elegancia, sino que me permite creativamente hacer... Claro,
1: yo vi un video hace poco de un 15 años y, y la verdad, yo dije, sí, in, sí. invítenme. O sea,
0: no, y son cosas <risa> o sea, con yo, yo, show, sí. pantalla y Invítenme, y por favor. O sea, <risa> tú no ves una clase de, de, de locura, pero pretty pues. Claro. <risa> Para que la puedas pagar. Sí. súper cool, o sea... Que le den.
1: O sea, ahora a los 15 años entonces se han vuelto una parte importante de, 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 de tu negocio, de tu facturación, Exacto. aparte de las bodas. Exacto.
0: ¿no? Y, bueno, y lo pretty es eso, cosa que, que a veces también me llega mucho cliente y es que, hey, tú, inspírate, tú haz lo que quieras y, y yo confío en ti y me dan esa, esa rienda suelta. Uh -huh. Y que bueno, pues cuando me dan esa rienda suelta y bueno, y el cliente, por supuesto, tiene presupuesto, es cuando claro. salen las cosas que es que, que, ok. Ex existe el dulce, se mueve. No sé, ya no me falta que ponerlos a volar. Sí,
1: no, oh, vainas mecánicas. Me imagino sí. que por ahí eso viene. Sí, eso no, viene. No, no lo dudo. ¿Tú ves estamos, los cho
0: Estamos en eso ya. ¿Ah, sí?
1: Ajá. Ah, me, ad me adelanté entonces.
0: Ajá. <risa> <risa> Pero sí.
1: Ok, ¿qué viene ahora? Yo sé que, o sea, el. Tu negocio sigue creciendo, o sea, tú cómo vas a evolucionar este tema, yo me imagino que a ti te buscan como para dar cursos o que les enseñes, porque ya yo creo que estás en esa etapa uh -huh, de que en
0: estás
1: en esa etapa de que ya la gente no te ve como una persona o una pastelera que hace dulce, sino que uh -huh. alguien que puede enseñar, ¿no?
0: Exacto, eh, y digo, es parte de, de las metas, o sea, llegué, o sea, ya tengo 15 años, eh, Toda la experiencia o sea, que, que he agarrado a través de los años, yo me siento ya en capacidad de, justamente de enseñar. Uh -huh. eh, y bueno, tengo este proyecto que lo lancé hace un par de meses atrás, que es de cursos online. Eh, yo ahora que tengo mi apartamento, o sea, diseñé mi apartamento donde tengo una cocina que uh -huh. es mi estudio para justamente grabar los cursos. Wow. Y tener o sea, ya esta plataforma, uh -huh. la plataforma yo misma la diseñé, está alojada en mi página web. Eh, me demoré un poco porque justamente como yo la estaba diseñando y yo la estaba programando
1: uh -huh.
0: eh, entonces era como que aprender de que bueno cómo va a funcionar todo esto y entender porque no sé esa parte me encanta a mí me, me encanta también todo el tema de la programación y las páginas web y uh -huh. eso porque así sé cuando desarrollo un producto cómo debe estar como que estructurado claro. y todo entonces tenemos esta, esta plataforma nueva que es de los cursos online y, y bueno bueno Pronto sí quisiera... Antes decía que no, pero creo que sí lo voy a empezar a hacer. O sea, a poder hacer también algo de presencial aquí en Panamá, pues.
1: Ok. Eso estaría buenísimo. Porque hay mucha gente que quiere, tú sabes, ¿no? Sí, o sea, no, aquí a, a o sea hay un, ¿no? hay un
0: craving de aprender. O sea, a mí... Eh, y digo, y lo lancé justamente es por eso. O sea, porque llegaba la gente a la tienda y me decía, que, y dan cursos. Uh -huh. Y os llamaban. Dice, oye, das cursos. Entonces, dije, oye... Bah, hay una oportunidad también. Claro. Aparte de la educación online... Eh, la pandemia ayudó a acelerarla. Creo que todavía la gente no sabe lo provechoso que es. O sea, la mayoría, por decirlo así el grueso. Uh -huh. eh, porque yo compro cursos de reposteros famosos de afuera y, y me siento, o sea, es parte de la disciplina. Claro. Hay que tener disciplina para siente, hacerlo.
1: Y sientes que te agregan valor a tu arte, ¿no? Y
0: yo compro los cursos y, y, y tengo a mis pelajes y que ah, hay tiempo libre, acuérdense, que tienen ahí los accesos de no sé cuántos cursos uh -huh y que quiero que me hagan las técnicas o sea eh, y a la final es lo que te digo es ese compartir de conocimiento no es de que compre el curso y que para mí uh -huh. es de que ustedes también van a agarrar el curso claro eh, y así nos vamos o sea yo el tema de la de la educación online lo que te decía o sea me parece una una maravilla o sea no tener que moverte uh -huh. eh, y poder educarte y ahorita mismo o sea que los mejores reposteros del mundo, o sea, tienen sus clases, o sea, online, online y los pasteleros. Eh, porque, o sea, para mí, ir a educarme a Canadá mm. o tener que salir del país para hacerlo presencial, o sea, al final es un billete. Sí. Entonces. No, y
1: es tiempo de facturación que también sacrifica, uh, ¿no?
0: Exacto, o sea, entonces es lo que yo, para mí, la plataforma que yo estoy haciendo justamente es: uno, o sea, habla hispana, que no, no había antes tanto, mm -hmm. eh, Ahorita hay un poco más, más de oferta, pero no había, todo, casi todos los cursos eran en, en inglés. Uh -huh. y, y la realidad es que, bueno, pues no todo el mundo sabe inglés uh -huh. y, y tiene derecho también a aprender. Tener esa facilidad de que lo puedas hacer desde tu casa, de que no tienes que invertir, o sea, en, en viajar, en, en un hospedaje, en el tiempo que tienes que pasar, o sea, fuera claro. de lo que estás haciendo, hacerlo a tu ritmo, eh, entonces, yo ahí le he visto muchas ventajas que me gustaría que eventualmente o sea, la gente pudiera abrazar la idea y darse cuenta de las ventajas que hay. Lo único es que hay que tener disciplina de hacerlo. Pues. Uh -huh. O sea, no es como que compras el curso online y se te va a resolver todo. Es como todo. o sea Puedes volver a verlo, ensaya. Capaz no te sale a la primera vez. O sea, tienes que volver a hacerlo. Esa perseverancia. O sea,
1: hay, mucha, hay muchas cosas que tienes que ensayo y error y practicar en la cocina para sí, pa sí, que sí. te o salga. Sí, sí, sí. O sea, sea. Yo,
0: yo estoy aquí por, por eso. O sea, por esa perseverancia. O sea, no quiere decir... Cuando yo empecé, a mí se me quemaban los dulces. Eh, cuando diseñé primeros sabores, me acuerdo... <risa> hice un montón de sabores con rellenos y le di a mis amigos y digo, había unas cosas que sabían horribles. O sea, eh, eh, yo he pasado por eso. Mi primer dulce que forré en fondant, lo emparapeté. Porque... Yo, o sea, yo lo había visto en internet y e hice la cosa para, para el cumpleaños de mi hermana. Ay, yo de pretty, ¿ves que Ah, lo voy a hacer de dos pisos. Mm
1: -mm. <risa> y Qu de fondo... de uno y medio?
0: No, era de dos pisos, <risa> pero, o sea, la cosa estaba como pegoteada y que... <risa> estaba como emparchada. Pero bueno, pues era para mi hermana y, y ahí cantaron cumpleaños y todo el mundo veía el dulce que... ¡Oh, guau! Wow. ¡Oh, qué lindo! O sea, porque nadie había visto esas cosas claro. en esa época... Claro, y, pero, no,
1: pero no era lo que salía en la foto, ni cerca.
0: <risa> no, no había filtro para eso en esa época. <risa> ¿Qué ha sido lo más
1: difícil en estos 15 años? Porque, bueno, pandemia la verdad es que no fue tan, tan duro, pero, o sea, ¿qué otros retos tú has tenido así fuerte que tú has dicho? Dije, Chuzo, la verdad es que esto, tribulaciones o cosas que pasan, que, que, ha, sido, que ha sido tough?
0: El reto más tough eh, ha sido, es, es un reto que fue... Una prueba de vida, por decir, en la vida, pues. O sea, que fue cuando estaba en mi proceso, o sea, de divorcio. O sea, este tema eh, personal de cómo tú... Es lo que yo digo, es un dicho que a veces es de que, que agarrar el corazón y meterlo en la gaveta. Porque el show continúa, o sea, mi emprendimiento, como te digo, nunca dejó de andar. Eh, yo soy la persona principal de... O sea, si, si yo no voy a trabajar... Yo no puedo darme el lujo de que, ah, me siento mal, no voy a trabajar una semana, estoy triste, así que estoy triste, o sea, el sábado tengo una boda, eh, tengo no sé cuántos, 15 años, o sea, no tengo ese permiso de repente. Entonces, es cómo manejar el staff, cómo manejas todo, que todo siga andando. Eh, digo, es un tema sensitivo también, de que tengo que sentarme con los clientes que me van a contar de su historia de amor y... Y de la boda y la banda. Es que, tú estás es acá que, pasando ay, por, por esto, ¿no? Ajá, o oh, es que, chusos Si supieran que, <ríe> que esta vaina no es fácil. Claro. O, o lo que sea. Entonces, todo ese, 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 ese control de aprender a, a manejar, o sea, tus sentimientos, poder aprender a manejar. Eh, separar eh, tener, eso es inteligencia emocional a la uh -huh. final. Entonces, poder separar esa parte personal a que no, no interrumpa, o sea, con tu negocio uh
1: -huh.
0: y que el emprendimiento siga, o sea, que el negocio siga y que todo el mundo esté bien. Eh, ese es como para mí hace como que mi mayor reto.
1: Pero bueno, salió esta lista adelante, todo sí, salió sí, bien, sí, exacto, o sea... exacto,
0: exacto. Eso es lo que la
1: gente a veces se queda como que, ay, no puedo salir de esta, pero o sea, son problemas que a veces uno mira atrás y dice, bueno, pero ya pasó, pues, o sea... Ya pasó, exacto, Y, y probablemente vendrá otro después, y otro después, y otro después... Así ah, y...
0: es, o sea, hay que tener... O sea, para, para ser emprendedor en verdad hay que tener mucha resiliencia en, en, en muchas cosas, o sea, porque eh, hoy puede ser una cosa, como tú dices, mañana puede ser otra, en algún momento, digo, tendré algún familiar que va a fallecer, o sea, aparte del ciclo de la vida. O sea, por ejemplo, tocando ese tema, cuando falleció mi abuelita por parte de mamá, yo no pude ir al funeral, era en Chiriquí. Eh, pero yo necesitaba, o sea, mi mamá como trabajaba conmigo, era, que oye, tú tienes que, tómate todo el tiempo que tú quieras, o sea, tú ves y eso, o sea, yo me encargo de acá. Y yo me quedo acá en Panamá y yo me encargo del negocio, o sea, porque esto tiene tú que no ir hablando. Tú no
1: pudiste ir por el negocio.
0: Ajá. Wow. No, yo no pude despedir a mi abuelita. O sea, volé antes de que falleciera, la vi en el hospital, regresé, eh, y yo me quedé acá. Y era de que, bueno, también había que ver las mascotas, no sé qué. Yo dije, mamá, yo me encargo de todo.
1: Claro. Eso es un sacrificio. Pero
0: tú tomaste todo el tiempo, o sea, porque es tu mamá. Claro. Eh, y yo, amaba a mi abuela, o sea, pero... A la final tampoco es que me siento mal, o sea, porque porque no pude despedirme de ella? porque realmente es lo que yo le digo a mi mamá? Al final yo le di a mi abuelita, o sea, todo lo que ella quería en vida. Uh -huh. Entonces es eso, o sea, esas son cosas, o sea, que van a pasar, o sea, pero uno tiene que de verdad tener mucha inteligencia emocional, o sea, de... de y siento que, maybe, no sé, como mujer también, creo uh -huh. que uno es como mucho más sentimental eh, de que esas cosas no afecten eh, el, el, negocio, ¿no? El, el negocio, o sea, que... Eso continúa. Claro. Y más cuando es, es tuyo y, y bueno, que si no trabaja, no come. Bueno, y
1: es que tú eres una pieza medular dentro del negocio también. ¿no?
0: Sí, 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 exacto. O sea, el negocio
1: no anda si tú no estás ahí. Alguien exacto. tiene que revolver y alguien tiene que poner y alguien tiene que sacar, alguien tiene exacto. que
0: empacar. Exacto. Eh, gracias a Dios, o sea, también pandemia, súper positivo, de que todo el tema del teletrabajo y eso, o sea, con mi equipo, ya se acostumbraron a que nosotros tenemos nuestro chat, yo tengo en la computadora el WhatsApp Business, el WhatsApp normal, o sea, uh -huh. tenemos las instrucciones viajan vía digital, el claro. cliente lo atiendo vía digital, entonces yo puedo estar a, en cualquier parte del mundo y puedo el negocio sigue andando y yo sigo conectada uh -huh. eh, es un arma a veces de doble filo porque ¿sí? a veces no quiero que me escriban
1: <risa> pero pasa pero
0: pasa pero he ido aprendiendo a manejar eso, a dividir los tiempos, eh, por ejemplo yo a la pasada me fui a Bogotá, fui a un curso y era, es que me levanto tal cosa para ver qué cliente está eh, en urgencia o algo así. O sea, pero todo sigue andando. Entonces, esa parte también ha sido positiva.
1: Funciona para bien. ¿Cómo funciona o cómo ha sido, cómo ha impactado el tema la generación de contenido en tu negocio? Porque yo creo que la gente, el portafolio de un... De, una, de un repostero yo creo que habla por sí solo, ¿no? Yo uh -huh. creo que una foto de un dulce tuyo va a hablar más que cualquier curso, cualquier diploma, cualquier cosa. Claro. O sea, tu portafolio es importantísimo. ¿Cómo tú lo comunicas a, a tus usuarios? Es súper
0: importante. Eh, digo, yo... Se puede decir, o sea, que gracias a Dios, o sea, la tecnología, o sea, para mí ha sido siempre... Eh, Siempre he tenido mucha curiosidad, o sea, con todo el tema tecnológico. O sea, yo era esta niña que a los 11 años, o sea, yo aprendí a programar HTML porque uh -huh. yo quería tener una página web. <risa> eh, entonces, todas esas curiosidades... Eh, cuando yo entro al mundo de repostería, esto era un mundo de que era claro, o sea, de, de que, ah, ¿quién hace dulce? O sea, bueno, las abuelitas o las señoras mayores. Uh -huh. Y yo era esta peladita que venía con estas nuevas ideas. Eh, y mucha, está mucha parte digital, o sea, cada dulce que sale a la pastelería se le toma foto. Digo, uh -huh. ahora hay que tomarle video, ahora tengo que tomarme video cuando estoy haciendo las cosas, porque la gente quiere ver. Eh, entonces, siempre toda la parte del desarrollo de contenido, del desarrollo de portafolio, eh, es parte de la estructura y del proceso. No hay, como te digo? No hay dulce que salga que no se le tome foto. Claro. Que no, porque ahí es donde eso genera ventas. Yo me acuerdo... Total. Hubo un momento donde cuando Instagram estaba empezando, que yo decía, dije, ch ch chuzo, estoy, estoy tapiada en trabajo. No voy a subir foto. Porque yo sé que donde subo foto, entonces la cosa se arrebata y es de que wow. no me estoy dando abasto. Eh, y, y bueno, pues, o sea, lo, lo otro es. Espérate, me perdí el hilo. <ríe> eh, he, ido, he ido como que. Cosas importantes es como que clásica, o sea, cuando hubo un momento donde la gente decía que quiero ver un catálogo, así que no, no tenemos catálogo, no tengo un catálogo físico. Y
1: los qué? mandabas a la página de Instagram.
0: Ajá, van para el Instagram, <risas> van para el Facebook, ¿Qué, ¿qué tú tienes? ¿Tienes Instagram, tienes Facebook, eh, página web? O sea, aquí está, aquí está todo, aquí puedes ver todo. Eh, porque imagínate, si yo tuviera catálogo físico, o sea, de todo lo que he hecho, o sea, ya puedo hacer una enciclopedia. Claro.
1: ¿Cuántos dulces tú has hecho en 15 años? O sea, tiene un número.
0: Exacto. No, yo, no sé. <risa> no sé, pero...
1: Sí, imagínate ¿Y? que son 15 por... Son 500, 600, Son 700 y pico de semana. A dos dulces por semana. Fácil arriba de 2.000, 3.000 dulces. Sí,
0: no, no, exacto. Sí, porque se hacen más de dos. Claro. Entonces. Bastante. Sí.
1: En promedio. Y bueno, los dulces grandes me imagino que cuentan por...
0: Exacto. Por más, porque son... Porque, claro, son más sí, niveles, más claro. cosas, exacto. Pero es eso, o sea, eh, todo el tema de redes... Digo, a veces mis amigos se ríen de mí porque... Kichoso, pero tú estás como que full con esa vaina de las redes sociales y eso. Yo es que...
1: Ajá, eso es lo que me da de comer.
0: Yo es que, exacto. Yo es que y la verdad es que... A ver, no necesito que me entiendas, pero eso a mí me da plata, claro. a mí realmente mis redes sociales se, sí se monetizan, o sea no necesariamente porque alguien me patrocinó o me regalaron algo, es que se monetiza porque uh -huh. yo a través de eso vendo, porque claro. mi negocio es un negocio visual, o sea yo genero ventas por subir los dulces, yo genero ventas ya hasta, o sea por algo hasta de mi cuenta personal, o sea porque la gente me ve y que oh, ellas Ah, tienen buena presencia, no sé qué, o sea, me invitan a shows, no sé qué, o sea, estoy aquí. Eh. Entonces, todo eso es, veo TikTok, yo, yo sí invierto tiempo viendo TikTok, pero es justamente porque mientras me río y veo todo, veo qué cosas, qué ideas yo puedo aplicar. aterrizar y aplicar para hacer los TikToks de la cuenta. Ahorita mismo mi TikTok, o sea, yo me siento súper feliz porque yo empecé hace como... No sé, dos meses atrás una cosa así, no fue hace mucho, y ya tenemos, o sea, 20 mil seguidores, wow. tengo un video que tiene es que 1.1 millón de views, o sea, eso fue, es que, yo, es que, wow. en TikTok. yo es que wow de verdad que esta vaina es rápida, uh -huh. y yo estaba un poco reacia, yo es que, no, pero es que yo veo que la gente, el bailecito y la cosa, y yo que yo, no. Pero después cuando, claro, me fui sumergiendo y fui, fui entendiendo, que oye, pero esto yo lo puedo hacer, esto también lo puedo aplicar, o que lo puedo hacer así, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Uh -huh. Y ha sido, es que súper rápido. Y más porque yo tengo como que un, tuve como un eh, heartbreak con, con Instagram. Yo tenía mi cuenta con un montón de followers de, de Latinoamérica. Era parte de lo que iba a ser, parte estratégica del proyecto de los cursos. Uh -huh. Eh, y los manes me cerraron mi cuenta.
1: ¿Te la cerraron? Sí. ¿A raíz de qué? O sea,
0: Supuestamente algo con los términos y condiciones y eso, o sea, apelé, eh, no, no sé, no. el que ha vivido todo ese tema de que te cierren la cuenta, se dan cuenta que... Y hey, ya está, eh, los manes, Y que no, te tiene que tomar una foto con un número, una pared blanca, se te vean las orejas, o sea, es como uh -huh. un mock-shop. O sea, eh, es, es otra cosa. Yo es que, ¿qué está pasando? Eh, y a la final, o sea, entre que apelé varias veces, dije que no, la cuenta no es recuperable. Wow. No, no, simplemente no te vamos a, o sea, no te podemos dar explicaciones por temas de seguridad. Yo dije, ¿cómo así? Y bueno, pues ni y modo. la cerraron. Ya. Me la, tuve que empezar de cero. Y claro, o sea, empezar una cuenta ahora, en esta época, por decirlo así, de Instagram, como hay tanta oferta, sí. eh, tantas... Es complicado. Cuentas, ahora. ahora es difícil crecer. Y el sí. tema del algoritmo cada vez se está volviendo como cada vez más complejo. Así que yo decidí no tener todos los huevos en esa canasta uh -huh. y empezar a migrar a, a estas nuevas. Ajá, a TikTok o, o lo que salga. A la final es de que viene un viene un app nuevo, alguna red social nueva. Voy a empezar a experimentar con ella desde que empieza. Full. Entonces, eh, no quedarme como que reacia a, a claro. eso. Porque digo, ya me pasó. O sea, nunca sabes cuando puede volver a pasar.
1: Ok. Jenny, para ir cerrando, dale un mensaje a, a estos emprendedores, especialmente a los que están incursionando en temas de cocina y de restaurante, porque yo creo que esa línea de emprendimiento de por sí tiene que ser como una especialidad claro. es tan compleja, ¿no?
0: Claro. Digo, eh, y, y digo nacieron muchos negocios en, en, en pandemia. Creo que fue como, de verdad, no había harina. Uh -huh. No había polvo hornear wow. en el súper. Eh, mucha gente se dedicó a todo este tema del baking eh, y, y tema de la cocina, como todo algunos no, no siguieron o sea, ya sea porque volvieron al trabajo se dieron cuenta que eso no era lo suyo eh, pero ya sea en cocina o en otra cosa, yo siempre lo que le digo al emprendedor que uno de los pilares más importantes es la responsabilidad o sea, uno tiene que ser responsable eh, con tus colaboradores Tienes que ser responsable con tus colegas. Uh -huh. O sea, en el sentido de, que de tener o sea, mucha ética profesional también. O sea, por ejemplo, yo lo aplico de que yo no, yo no replico dulces. Cuando me dicen que lo quiero, idéntico. Así que, ok, podemos hacer esto, esto, pero yo le guste nunca hace cambio por respeto a derecho a autor. Ya sea, si es de Panamá o es de cualquier parte del mundo. es uh -huh. de que de, trato de desviar al cliente. Uh -huh. Eh, ese respeto, o sea, de esa ética profesional O sea, creo que ahí es donde Está eso que te hace Ese factor diferenciador, pues Eso es sea, lo que te va a hacer crecer O sea, que tú quieras hacer algo nuevo Una oferta nueva, algo claro, diferente claro. Eh, Y no hacer copias Y la responsabilidad con el cliente Ante todo okay. O sea, hay que cumplir O sea, hay que, si el cliente te dice a tal hora O sea eh, en, en lo que yo hago es muy importante, o sea, porque no es que el cumpleaños es después o es mañana, uh -huh. eh, ese día, a esa hora, la boda es ese día, a esa hora, eh, no hay... Eh, no, hay repetición. no puedes llegar tarde, exacto. Ah, no es di que el delivery, el delivery llegó llegó tres horas tarde, no, uh -huh. <ríe> o sea, porque todo tiene una programación. Entonces, para mí yo, el tema de, de verdad de ser una persona o sea, responsable cuando vas a emprender, es lo que te abre el camino. O sea, porque ahí es donde la gente como que empieza a fallar. O sea, las excusas de que ah, no, es que me salió tal cosa y no te lo puedo hacer. Ah, uh -huh. dale, te vuelvo tu plata y chao. Claro. Y queda el cliente como todo encamotado. que ¿ahora qué hago? O sea, sí. Entonces, eso siento que es como que para mí es como que uno de los lo fundamental. Es, es fundamental en cualquier cosa que hagas. Eh, ya sea cocina, o sea, lo que sea. Eh, es lo que te va a hacer crecer. Y lo que te va a hacer hacer carta de cliente.
1: Claro, porque la, aquí en Panamá la voz se riega rápido. Exacto,
0: es, es exacto. Word of mouth.
1: <risa> Word of mouth, así mismo. que la, Es
0: súper importante. Entonces, si, si te atienden bien, claro. si el producto es bueno, o esa, ya, o sea, eso, eh. ese es el camino. O sea, sí, ese es el camino y es la mesa. Oye, que ¿cómo te fue con
1: Jenny? ¿Cómo, cómo te, uh, exacto mm, Le pedí el dulce Navidad y me llevó en año nuevo, me exacto, explico. Consejo. Exacto. <risa>
0: Y, y es bonito también, o sea, el feedback de la gente, del cliente. O sea, yo súper agradecida cuando el cliente dice que me fue excelente, el sabor súper rico, no sé qué. Yo dije, ¿y tú sabes qué? Mil gracias. O sea, por tomarte el tiempo y darme tu feedback. Eh, porque eso me ayuda. claro O igual, hay veces si hay clientes que les pasó X o Y cosa, eh, dame tu feedback. Sí. Con respeto y, y súper bien. O sea, porque la idea es siempre mejorar, crecer. O sea, porque aunque tenga mucha experiencia y las cosas muy en general, gracias a Dios, toco madera, o sea, salen bien, a veces, bueno, pues, sí, a veces uno se pela o a veces hay algún error y eso, pero siempre es importante o sea, corregirlo. Pues.
1: Claro. Bueno, Jenny, gracias por visitarnos aquí. Yo hace rato te tenía ahí en la lista y dije, voy a, llamar a Jenny porque tú sabes que para mí, o sea, lo que tú haces ya, ya trasciende el tema de una repostería regular, ¿no? Porque la verdad sí. es que y para esta edición, Tiffany, tenemos que meter muchas fotos de...
0: Eso hay, hay de,
1: de los dulces, porque eh, la verdad es que... No, para el, que la gente entienda lo, sí. también
0: un poquito hasta, hasta dónde hemos podido llegar, pues, claro. porque creo que eh, de repente la gente que no nos sigue, de repente dice que ah, sí el dulce se ve de tal manera, pero no se lo imaginan. De verdad, todo lo que sea nosotros no, logramos hacer aquí pues. para hacer eso o sea, Exacto. Yo,
1: yo creo que yo vi un video tuyo en una boda como que estabas haciendo, o sea como estabas terminando de poner las cosas porque Exacto. tenías me imagino que hacerlo ahí in situ porque, sí, 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 porque transportarlo a no lo mejor puede. no se puede entonces Así estabas es. ahí y estabas y dije Dios mío o sea <risa> esto es esto no es que tú vas y buscas la cosa y ya chao no
0: oye por ahí te debieron haber llegado unas galletas
1: Ah, sí. Ah, bueno, no sé, a lo mejor me llegaron. ¿no? Pero tenemos. Bueno, vamos. Ajá, ahora vamos, se las comen con calma. Sí. Este, bueno, gracias, Jenny. Tú sabes que esta es tu casa. Así que. Oye, yo feliz. Estamos de a la venir. orden para, para cualquier cosa y, y hasta la próxima. Chao.
0: Chao. 3, 2, 1.